0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten wie an fast jedem Mittwoch mit dem Kabinett.
1: Begrüßen wir auch die Gäste?
0: Stimmt. Wir begrüßen die Gäste, nämlich Praktikanten und Praktikantinnen, aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Herzlich willkommen.
1: Ja, heute ist Mittwoch. In der Regel tagt das Bundeskabinett, so auch heute. Der Bundeswirtschaftsminister hat dabei den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vorgelegt. Im Anschluss an diese Regierungspressekonferenz wird er es ja auch noch Ihnen ähm, vortragen und morgen auch im Rahmen einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag die Ergebnisse ausführlich erläutern. Daher von meiner Seite vielleicht in aller Kürze. Die Ergebnisse. Die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2024 ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 0,2 Prozent. Die Inflation geht erfreulicherweise weiter zurück. Der Anstieg der Verbraucherpreise dürfte sich auf 2,8 Prozent verringern. Parallel dazu ist mit einer Steigerung der verfügbaren Einkommen um 3,8 Prozent zu rechnen, sodass wir wieder von steigenden Reallöhnen ausgehen können. Beim Arbeitsmarkt rechnen wir weiter mit einer robusten Entwicklung. Der Beschäftigungsaufbau wird sich fortsetzen. Bei der Arbeitslosigkeit rechnen wir allenfalls mit geringfügigem Zuwachs. Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich zu Beginn des Jahres allerdings, das ist Ihnen allen nicht verborgen geblieben, weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser. Wir sehen aber auch Anlass zur Zuversicht. Ich habe die steigenden Reallöhne ähm, bereits genannt und sie werden für eine wachsende Binnennachfrage im Laufe dieses Jahres sorgen können. Die zu erwartende Erholung wird aber insbesondere durch geopolitische Krisen, genannt sein der Nahostkonflikt. Technische Geräte sind oft sehr kompliziert.
0: Und sie führen ein Eigenleben.
1: Gut. Fangen wir noch an. Diese zu erwartende Erholung wird allerdings durch geopolitische Krisen genannt, sei der Nahostkonflikt, der weitere russische Angriffskrieg auf die Ukraine und andere weltpolitische Verwerfungen sowie durch geldpolitische Straffungen gebremst. Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht vor erheblichem Anpassungsdruck und darauf reagieren wir mit zielgerichteten und umfassenden Maßnahmen der Angebotspolitik. Der Jahreswirtschaftsbericht führt zehn zentrale Handlungsfelder auf. Beispielhaft nenne ich die Stärkung der Investitionsdynamik, unter anderem durch das Wachstumschancengesetz, das ja heute in einem anderen Gremium am späteren Nachmittag noch eine Rolle spielen wird den Abbau unnötiger Bürokratie, die Erhöhung des Arbeitskräfteangebotes, unter anderem über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sowie die Erhöhung des Angebotes an erneuerbaren Energien und die, über die Novellierung des erneuerbaren Energiengesetzes. So viel vielleicht zum Jahreswirtschaftsbericht an dieser Stelle. In knapp einer Stunde wird ja der Bundeswirtschaftsminister alles Weitere vortragen können. Dazu passt allerdings auch noch der zweite Tagesordnungspunkt der heutigen Kabinettssitzung. Die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen ist ein wichtiges Element der Fachkräftesicherung. Das Bundeskabinett hat heute den sechsten Bericht zum Anerkennungsgesetz beschlossen. Zentrale Ergebnisse sind, die Berufsanerkennung ist weiterhin stark gefragt. Die Zahl der Anträge auf Anerkennung von ausländischen, ausländischen Berufsabschlüssen hat einen neuen Höchststand erreicht Und im Vergleich zum Vorberichtszeitraum 2019 ist es um 14 Prozent gestiegen auf nunmehr fast 49.500 Anträge. Fast 80 Prozent aller Anträge betrafen den Gesundheitsbereich. Die berufliche Anerkennung trägt also dazu bei, unseren Fachkräftebedarf an medizinischem Personal und vor allem an Pflegekräften langfristig zu decken. Auch die Zahl der Anerkennungen steigt kontinuierlich. Das waren im vergangenen, an dem vorvergangenen Jahr, Berichtszeitraum 2022, nochmal zur Erinnerung, mehr als 52.000 Anträge und zusätzlich sind die meisten Entscheidungen auch innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Monaten ergangen. Auch das ist eine gute Entwicklung. Fast die Hälfte der Anträge wurde als voll gleichwertig anerkannt und 51 Prozent, also knapp die andere, gut die andere Hälfte der ausländischen Berufsqualifikationen, wurden zumindest in Teilen anerkannt. Und dann gibt es auch immer wieder die Möglichkeit der Nachqualifizierung bzw. Wissensüberprüfung vor Ort. Es wurden auch immer mehr Anträge aus dem Ausland gestellt. 2022 waren es bereits 48 Prozent. Die Zahl hat sich seit dem Bericht letzten Bericht 2019 mehr als verdoppelt. 92 Prozent der Auslandsanträge stammen dabei aus Drittstaaten. Das bedeutet, die Berufsanerkennung ist immer häufiger ein Türöffner für eine gezielte Fachkräftezuwanderung. Und so zeigt sich auch, die Anerkennung ist und bleibt für die Integration in den Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. Sie steigert die Chancen der Fachkräfte auf adäquate Beschäftigung und vor allem auch auf adäquate Entlohnung. Zudem schafft sie Transparenz über ausländische Qualifikationen und sie unterstützt die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei der Sicherung von Fachkräften und der Entwicklung ihres Personales. Soweit von mir der Bericht aus dem
2: Kabinett von heute.
0: Herr Hönig zum Kabinett. Ja,
2: ja also indirekt, sagen wir mal. Also es geht ja, Herr Hebeschreit, es geht ja bei dem äh, Thema, äh, zum Thema Wachstum, ja das Wirtschaftsbericht. Äh, um das Wachstum anzukurbeln, äh, plant die Regierung ja das... Äh, Wachstumschancengesetz, beziehungsweise der Bundestag hat es beschlossen. Jetzt ist es heute Abend Thema im Vermittlungsausschuss. Ich weiß, Sie, sind da, Sie sitzen da nicht am Tisch, aber trotzdem gab es oder inwiefern gab es seitens des Kanzlers dann noch Vermittlungsversuche mit den Ländern und inwieweit können Sie sich zum Beispiel eine zeitliche Streckung der Agrar-Dieselstreichung vorstellen?
1: Ich wundere mich jetzt über die letzte Frage, weil der Agrardiesel ist nicht Teil des Vermittlungsverfahrens, sondern da gibt es einen Beschluss, einen Beschluss des Deutschen Bundestages. Und ähm, im Deutschen Bundesrat ist der durch eine Formalie bei der letzten Sitzung nicht aufgesetzt worden, aber wird es zur nächsten Sitzung aufgesetzt werden. Und insofern hat das nichts miteinander zu tun, auch wenn manch einer eine Verbindung gerne herstellen würde. Zu dem anderen äh, Punkt ähm, würde ich sagen, ähm, Sie haben ja zu Recht gesagt, ich sitze da sowieso nicht am Tisch, aber auch die Bundesregierung nicht, sondern das ist der, Vermittlungs, der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und, den, ähm, und dem Bundestag. Da würde ich jetzt sagen, warten wir mal ab, was sich da heute im Laufe des späteren Nachmittags, frühen Abends ergibt. Und dann bewerten wir die Ergebnisse, wie auch immer sie ausfallen. Und äh, alles Weitere dazu habe ich, glaube ich, am Montag an dieser Stelle schon ähm, zum Wachstumschancengesetz, zu seiner Bedeutung und auch zu einer zu den Impulsen, die es geben können, dass dieses Gesetz geben könnte für
3: die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Lande gesagt. Herr ja, Renke. Herr Überstreit, direkt da anknüpfend, auch wenn Sie am Montag dazu schon mal Stellung genommen haben, es gibt ja jetzt die Kritik, dass der Entlastungseffekt so gering ist, dass die Opposition schon von einem Paketchen redet, Belastung für den Bundeshaushalt nur noch 1,5 Milliarden Euro beträgt. Deswegen wäre es wirklich so schlimm, wenn es heute zu einer Vertagung kommt, zumal der Bundesrat ja erst am 22. März, glaube ich, zustimmen muss.
1: Ich glaube, ich habe gar nichts Schlimmes zu einer Vertagung gesagt. Ich habe gesagt, wir warten jetzt mal die Ergebnisse ab und ich habe lediglich davor gewarnt, sachfremde Dinge miteinander zu verknüpfen, um ähm, eine Einigung, die ja offenbar möglich scheint, ähm,
3: zu vermeiden. Wenn ich nochmal nachfragen darf ähm, zu dieser Einigung, darauf bezog sich auch die vorangehende Frage, äh, gehört ja anscheinend, dass die Union fordert, dass äh, die Bauern entlastet werden. Macht sich die Bundesregierung denn im Moment Gedanken darüber, wo man die Bauern an anderer Stelle, wenn es schon nicht der Agrardiesel ist, entlassen kann?
1: Ja, da kann ich gerne nachhelfen, weil unter anderem ja äh, der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, aber auch der Bundeskanzler und auch der Bundesminister der Finanzen mit Vertretern der Bauernverbände gesprochen hat, andere Regierungsvertreter sicherlich auch und haben angekündigt und das haben auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen, die sich mit Bauernvertretern äh, getroffen haben, angekündigt, bis zur Sommerpause äh, Vorschläge zu erarbeiten, wie man die Landwirtschaft in ihrer Bedeutung unterstützen kann. Und diese Gespräche, diese Vorarbeiten, die sind am Laufen.
0: Herr Waffel?
4: Herr Hebelstreit, Sie hatten ja die schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland skizziert. Da würde mich interessieren, welchen Anteil misst denn der Bundeskanzler dem verantwortlichen Minister an dieser Situation zu und steht er noch vollumfänglich hinter seinem Wirtschaftsminister?
1: Die Kurve muss ich jetzt erstmal nachvollziehen. Also die Ursachen für die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sehr viel mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu tun. Mit den weltpolitischen Verwerfungen, die daraus gefolgt sind und weiterhin folgen, wir haben es mit einem ja, aufgeregten weltpolitischen Umfeld zu tun. Wir haben es mit gestiegenen Energiepreisen zu tun in Deutschland. Wir haben es mit auch einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung im Ausland zu tun. Und eine so wichtige und große Exportnation wie die, die unsere hat davon natürlich wird davon stärker betroffen als Länder, die nicht so auf den Export angewiesen sind oder nicht so auf den Export setzen. Und insofern ähm, gibt es da nichts, was dieser Bundesregierung oder Regierungsvertretern vorzuwerfen wäre, so wie Sie das insinuieren oder, oder in Ihrer Frage anlegen, sondern ähm, diese Regierung arbeitet äh, kraftvoll daran, ähm, durch dieses weltpolitisch aufgeregte Fahrwasser dieses Land zu steuern.
4: Zusatz? Zusatz. Sieht der Kanzler denn andere Ministerien der Verantwortung, etwa das Ministerium, das sich gegen die, am vehementesten gegen die Aufhebung der Schuldenbremse stellt, in Verantwortung, zumindest Teilverantwortung für diese aktuelle schwierige Situation.
3: Nein.
0: Herr Renken, nochmal?
3: Ja, eine Frage ans Finanzministerium, nochmal zum Wachstumschancengesetz. Nur um sicherzugehen, dass wir da über die richtigen Zahlen verwenden. Können Sie bitte nochmal sagen, wie Sie sich jetzt die Belastung also der Steuermindereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorstellen? Es gibt ja einen Kompromissvorschlag. Der hat das ganze Paket ja ziemlich abgespeckt. Können Sie uns da die Zahlen nennen, wie stark jede staatliche Ebene belastet würde?
5: Ähm ich müsste da kann Ihnen jetzt zu dem zum, zum laufenden Verhandlungsstand ähm, äh, keine Auskunft geben, ähm, da ich jetzt äh, da es natürlich Gespräche gegeben hat und auch äh, Kompromissvorschläge erarbeitet haben, aber da würde ich Sie äh, bitte auf, auf äh, verweisen, auf äh, auf den Abschluss äh, der Sitzung heute Abend. Herr Hebstreit hat ja gesagt, wird der Vermittlungsausschuss tagen, ähm, und wenn es da eine Einigung gibt, dann können wir uns auch dazu äußern, aber ich kann Ihnen jetzt hier keinen äh,
0: Zwischenstand geben. Weitere Fragen zum Kabinett?
6: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Schmidt-Denker mit einem neuen Thema, bitte.
7: Ja, danke schön. Eine Frage ans Innenministerium. Es äh, gibt ja seit Wochen, Monaten die äh, die Zahl von 200.000 ukrainischen Männern, die äh, sich ja in Deutschland aufhalten, die wehrfähig sind, aber eben dem Zugriff natürlich der ukrainischen Armee ähm, dadurch ja entzogen sind. Und gab ja auch Diskussionen darüber, dass die doch zurückkehren sollten. Aber es gibt ja keine Möglichkeit und ist ja wahrscheinlich auch ganz gut so, dass man das eben seitens der deutschen Regierung ähm, irgendwie forciert. Meine Frage wäre jetzt aber, ähm, um die Zahlen mal etwas zu konkretisieren, haben Sie Zahlen vorliegen, wie viel von diesen 200, irgendwas tausend äh, Männern eigentlich ähm, durch Einschränkungen körperlicher Art, äh, Krankheit oder auch mit kleinen Kindern, die eben gar nicht in der Lage wären, zurückzukehren, auch äh, sozusagen, wenn, wenn sie wollten. Ähm, haben Gibt es da Zahlen, also außer dieser 204.000 Zahl, zufällig?
8: Ähm, also dabei habe ich sie ja auf jeden Fall nicht. Nein, ähm, und ich hab, äh, bezweifle auch, dass wir Zahlen so differenziert haben. Aber ich würde es mitnehmen und wir würden das dann gegebenenfalls nachreichen, sofern uns solche Zahlen
7: vorliegen. Ja, das wäre nett. Ja. Dankeschön.
0: Wir bleiben bei dem Komplex Ukraine. Herr von Reuchert? Ja, ähm, welches waren Sie? Rechts? Oder? So, jetzt. Ja.
9: Ja, vielen Dank, Hans von der Beuchert vom Politico. Frage an wahrscheinlich das Auswärtige Amt, aber auch das BMVG. Es wird ja heute im ASTV 2 in Brüssel noch mal über die europäische Friedensfazilität gesprochen. Äh, unseren Informationsfolge sind da, äh, ist Deutschland da weiterhin ein Land, was einen Deal blockiert, weil man ja Forderungen, man will ja diesen, äh, dass die eigenen nationalen Leistungen da äh, angerechnet werden. Ähm, können Sie das noch, Ihre Position da ein bisschen ähm, noch genauer erläutern und vor allen Dingen rechnen Sie damit, dass es da dennoch zu einer Einigung kommen könnte?
10: Ja, vielen Dank für Ihre Frage, die sich ja im Grundsatz auf Ukraine Unterstützung, äh, militärische Unterstützung bezieht. Ähm, so wie ich Sie verstehe, ähm, Sie wissen, dass äh, Deutschland ein ganz maßgeblicher Unterstützer ist, ähm, in Summe bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs zivile wie militärische Unterstützung ähm, in Höhe von 28 Milliarden Euro getätigt hat. Sie wissen, äh, dass die Bundesregierung die Ministerin, ähm, verschiedene andere Stimmen aus der Bundesregierung, die eindeutige Unterstützung für die Ukraine mehrfach betont hat. Allein in diesem Jahr, das kann vielleicht der Kollege aus dem BMVG noch äh, stärker ausführen, mit über sieben Milliarden Euro militärischer Unterstützung ähm, bilateraler Art ähm, bereits angekündigt und vorgesehen hat, ein sehr substanzielles Paket militärischer Unterstützung. Höher als 1,1 Milliarden Euro wurde im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal von den zuständigen Stellen angekündigt. Also Sie können dem entnehmen, wie sehr Deutschland der militärischen und zivilen Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg verpflichtet ist. Und in diesen ganzen Instrumentenkasten gehört natürlich auch das, was Sie jetzt ansprechen, ein Mittel, ähm, was derzeit in laufender Sitzung in Brüssel im ASTV beraten wird. Wir schauen als Bundesregierung immer sehr genau ähm, wie wir bestmöglich unterstützen können, es geht nicht um das Ob und das ist auch Gegenstand aktueller Beratung, in die ich jetzt natürlich nicht hineinschauen kann, an dieser Stelle sitzend im Moment und auch nicht vorausgreifen kann.
0: Zusatz?
11: Ja, Die jüngsten Pakete Danke. dank Frau Deschua, sind genannt und auch ähm, an dieser Stelle haben wir ja oft darüber gesprochen, wie sich auch die Bundeswehr in die Unterstützung der Ukraine einbringt. Ähm, gemeinsam finanzieren wir das über den 1 Plan 60 ähm, und sicherlich spielt da auch die Finanzierung auf europäischer Seite eine große Rolle und da vertrauen wir weiter, dass die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gut sein wird. Zusatz? Äh, ja, noch eine Zusatzfrage noch direkt an den
9: Kollatz. Nun kam ja aus Dänemark die Meldung, dass man komplett alle Lagerbestände an Artilleriegeschossen abgeben und würde, äh, wäre denn etwas Vergleichbares für Deutschland,
2: äh, vorstellbar oder?
11: Die identische Frage habe ich letztes Mal schon beantwortet. Okay, schon das
0: ja, nicht dazu.
2: Ja, zum Thema Ukraine, wenn ich darf. Ähm Herr schreibt, wie versteht denn der Bundeskanzler die Formulierung in dem Koalitionsantrag der ähm, Fraktionen SPD, Grüne und FDP, dass zusätzlich erforderliche, weitreichende Waffensysteme an die Ukraine, Ukraine geliefert werden sollen? Ist aus seiner Sicht äh, damit auch Taurus gemeint?
1: Herr Hölich, der Bundeskanzler hat sich ja verschiedentlich ähm, eingelassen zu seiner Position zu diesem einen besonderen Waffensystem und er unterstützt den gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen. Fraktionen
2: aus vollem Herzen. Also das ist aber jetzt keine Antwort auf die Frage, ob damit aus Sicht des Kanzlers auch Taurus gemeint ist und inwiefern der Kanzler für eine Tauruslieferung ist. Ich finde schon.
0: Herr Renke.
3: Ja, Herr dann versuche ich es auch nochmal, weil ich die Frage auch nicht beantwortet finde. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die mit weitreichenden Waffen gemeint sein könnten. Ein System wäre Taurus. Aber es gibt auch andere. Deswegen ist die Frage ja berechtigt, was denn der Kanzler darunter versteht unter diesen weitreichenden Waffen.
1: Ich finde das gar nicht so schwierig. Das ist doch eher so neunte Klasse deutscher Unterrichtniveau. Wenn man sagt, er ist weiterhin seiner Position, was die Lieferung eines besonderen Waffensystems angeht, bleibt er bei seiner Position. Und wenn man den zweiten Satz sagt, dass er den Koalitionsfraktionsantrag <lacht> aus vollem Herzen unterstützt, glaube ich, haben Sie Ihre
3: Antwort. Hm. Jetzt habe ich mehr als die neunte Klasse hinter mir, aber verstanden habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, weil ähm, es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten und die Frage des Kollegen bezog sich darauf, ähm, ob der Kanzler unter diesem Antrag ein anderes Waffensystem meint als Taurus.
1: Der Antrag, der ist ja nicht vom Kanzler, sondern Nein, aber der wird ja wahrscheinlich mit abstimmen als
3: Abgeordneter.
1: Ja, Also wenn ich die Debatte der letzten 24 Stunden, auch Debatte innerhalb der Koalition, einzelner Vertreter der Koalitionsfraktionen betrachtet, sind sich also eigentlich alle einig, was das zu bedeuten hat, weil es ja sogar einzelne Stimmen gibt, die sagen, deswegen würden sie einem Antrag, anderen Antrag zustimmen. Und insofern sehe ich das doch sehr gelassen und würde sagen, dass das, was darunter zu verstehen ist, das ist, was der Bundeskanzler darunter versteht und das ist kohärent mit seiner Positionierung.
0: Herr Jessen, war das eine Wortmeldung zu diesem Thema? Zu Ukraine. Ja, bitte.
12: Ähm, Frage geht an Frau Deschewa, glaube ich. Ähm, Im März 24 dieses Jahres wären eigentlich Präsidentschaftswahlen in der Ukraine äh, turnusmäßig fällig. Präsident Zelensky lehnt die Durchführung dieser Wahlen jetzt ab. Ähm, die Bundesregierung hat sich immer sehr dafür eingesetzt, dass äh, Wahlen als demokratischer Prozess überall durchgeführt werden, wo sie anstehen. Wie bewerten Sie jetzt die Absage Selenskis dieser Wahlen? Herr Jessen, ich kann das vielleicht für die
1: Bundesregierung erklären. Ich weiß nicht, ob die es mitgekriegt haben, aber es läuft ein russischer Überfall, ein harter Angriffskrieg in der Ukraine mit mehreren hunderttausend Toten und Verletzten im Augenblick. Und das ist eine Situation, in der die Durchführung von demokratischen Wahlen, die ja landesweit geschehen müssten, doch nur sehr schwierig vorstellbar ist. Insofern wundere ich mich ein bisschen über Ihre Frage. Es bleibt dabei, dass wir auch, Sie wissen, dass die Ukraine auch von uns unterstützt, auf dem Weg ist eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anzustreben beziehungsweise es zum Ziel hat. Und da sind auch klare demokratische Prozesse, die es dazu einzuhalten gilt. Und da ist die Ukraine auch willens. Aber die Situation im Augenblick in der Ukraine lassen die Durchführung von Wahlen doch nicht ernsthaft möglich erscheinen.
12: Ja, Sie wundern sich über meine Frage. Ich wundere mich eigentlich darüber, dass Sie denken, ich hätte nicht den Überfall und Angriffskrieg mitbekommen. Also aus Ihrer Sicht ist es so, dass die Verhältnisse in der Ukraine ähm, es legitimieren, zu sagen, diese Wahlen finden jetzt nicht statt.
1: Ich dachte, ich hätte das schon in meinem ersten Beitrag gesagt. Ähm, aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine ist die Durchführung landesweiter demokratischer Wahlen doch massiv eingeschränkt. Also ist, wäre massiv eingeschränkt und dadurch gar nicht möglich. Und insofern ähm, haben wir Verständnis für die Verschiebung der Wahlen.
0: Herr von der Beuchert.
1: Ja, Herr Bestreit, ich versuche jetzt auch nochmal Ihren
9: Satz zu verstehen. Sie haben gesagt, was die Lieferung eines bestimmten Waffensystems angeht, bleibt der Kanzler bei seiner Meinung. Das heißt, Taurus nein, aber er unterstützt den Antrag, was weitführende Waffen angeht. Was, was unterstützt er denn dann? Und ich glaube, im Antrag steht ja auch drin, dass man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man sogar die weit hinter den Frontlinien, die ist die Ukraine in die Lage versetzen soll, weit hinter den Frontlinien Angriffe durchzuführen. Äh, heißt das denn womöglich, dass man beim Ringtausch etwas machen könnte, um also Ringtausch mit
1: Großbritannien, um da die Ukraine in diese Lage zu versetzen? Oder wie soll sie in diese Lage versetzt werden? Danke. Vielleicht muss ich mich nochmal entschuldigen bei allen Neunklässlerinnen und Neunklässlern an dieser Stelle. Vielleicht ist es doch komplizierter, wenn so viele Fragen nach die aus meiner Sicht doch sehr klaren Positionierung. Der Bundeskanzler hat sich zu diesem einen Waffensystem doch wiederholt und ich glaube zuletzt in der vergangenen Woche in einer großen süddeutschen Zeitung ähm, klar geäußert. Und wenn er heute diesen Antrag unterstützt und gleichzeitig sieht, dass seine Haltung die ist, die er in der letzten Woche geäußert ist, ist es doch zwangslogisch, dass, was er unter diesem Begriff, der in diesem Koalitionsantrag klug formuliert, aufgebracht, äh, aufgeführt worden ist, versteht. Und so geht es auch den allermeisten, die diesen Antrag formuliert haben und ihn gelesen haben und ihn interpretieren. Und dann habe ich sogar noch darauf hingewiesen, dass es einzelne KoalitionspolitikerInnen gibt, die entschieden haben, weil sie ihn genauso interpretieren, wie ihn der Bundeskanzler interpretiert, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, ähm, auch einem anderen Antrag zuzustimmen, der dieses eine Waffensystem sehr klar nennt. Und ich glaube, wenn man sich all diese Teile zusammenlegt, okay, ich sage mal Oberstufe 11. Klasse Deutsch, dann hat man das.
9: Aber wenn es so klar ist, dann sagen Sie doch dann sagen Sie doch mal ganz klar, was versteht er darunter. Dann ist es mir nicht klar. Ich sage das so unklar, wie ich sage.
0: Herr Rinke. Herr Rinke. Ich nehme Sie gerne nochmal auf die Liste. Herr
3: Rinke. Es, es freut mich, dass wir mittlerweile bei der elften Klasse sind. Es geht da noch weiter. Sie haben ähm, hoffentlich
1: meine Entschuldigung da, bei Reuters ja, ja. über alle Neunklässlerinnen und Neunklässler akzeptiert. für die
3: Neunklässler, genau. Wir machen dann weiter mit den 11-Klässlern. Ähm, meine Frage bezieht sich darauf, ähm, hat der Kanzler eigentlich ein Problem damit, dass einzelne Koalitionsabgeordnete den ungewöhnlichen Schritt gehen und jetzt für einen Oppositionsantrag Stimmen wollen oder finden Sie, dass das eine Frage ist, wo man eigentlich den Fraktionen auch eine Gewissensentscheid beimessen kann?
1: Also, wenn Sie es so zuspitzen, glaube ich, kein, also die Frage, ob etwas eine Gewissensentscheidung ist oder nicht, im Sinne des, der Fraktionsdisziplin heißt es, glaube ich, das entscheiden die Fraktionsspitzen. Das entscheidet niemand sonst. Und meines Erachtens äh, hat niemand entschieden, dass das eine Gewissensfrage in dem Sinne ist. Ähm, und ansonsten muss jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete ähm, Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und ähm, da hat der Bundeskanzler vielleicht eine Meinung zu, aber die behält er für sich.
0: Dann gehen wir zurück zu Herrn von der Herr brechert bitte.
9: Ja, ich hatte auch noch gefragt zu dem Ringtausch. Da gab es ja das Angebot aus Großbritannien. Können Sie da etwas Neues vermelden?
1: Ja, ich glaube, ich habe schon von anderer Stelle äh, an einer äh, schon gesagt, dass ich von einem Angebot aus Großbritannien nie gesprochen und auch nie etwas gehört habe. Und insofern kann ich da auch nichts Neues vermelden.
9: Es wird auch von deutscher Seite nicht erwogen, sowas zu tun.
1: Ich glaube, das ist im Moment nicht akut. Man was wir immer tun, ist, da könnte ich wieder diejenigen, die hier regelmäßig sind, meine drei Prinzipien aufführen. Das heißt, wir unterstützen die Ukraine so stark, wie es irgend geht. Wir sorgen dafür, dass weder Deutschland noch die NATO-Kriegspartei in dieser Auseinandersetzung wird. Und wir stimmen uns eng und vertrauensvoll mit unseren Partnern und Verbündeten ab, allen
7: voran mit den Vereinigten Staaten.
0: Herr Schmidt-Denker?
7: Vielleicht kann ja der Fachmann hier ein bisschen äh, erhellende Informationen beisteuern. Herr Kollatz, welche weitreichenden Waffensysteme, wenn man jetzt den Taurus, der ja ausdrücklich nicht gemeint ist, ähm, mal rausnimmt, welche dieser Waffensysteme hat die Bundeswehr denn dann eigentlich anzubieten? Oder richtet sich dieser Antrag am Ende an unsere europäischen und weiteren Verbündeten, dass sie dann diese Waffensysteme liefern sollen? Nun bin ich ja mehr ähm, Fachmann für Flugabwehrangelegenheiten und da sind die Reichweiten deutlich
11: geringer ausgeprägt. Nein, ich habe da keine ergänzenden Angaben zu machen. Sie können sich auf unserer Technikseite online mal umschauen. Da sind sämtliche Waffensysteme drauf, da stehen auch Reichweiten.
2: Tut mir leid.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn L Herr Hönig noch mal dazu.
2: Ja, ich bestreit, weil Sie ja das Interview in der Süddeutschen Zeitung jetzt noch mal angesprochen haben. Da wird der Bundeskanzler gefragt, ob jetzt die Ukraine, ob Deutschland doch Taurus liefert. Dann Antwort, Deutschland liefert die Waffen, auf die es jetzt ankommt. So, Welche Waffen genau, auf welche Waffen genau kommt es denn jetzt an? Aus Sicht des Kanzlers. Das, auf die, das sagt die, die, er da ja auch nicht.
1: Doch, es ist, aber offenbar ist das, auf, Deutschland liefert die Waffen, auf die es jetzt ankommt, also auf welche Waffen kommt es an, Komma, auf die, die Deutschland liefert. Das ist jetzt schon 13. Nee, also ich habe Hessen-Abitur, das war 10. Oh. Klasse. <lacht> Aber wir haben vielleicht da noch hilfreich, bevor ich Sie jetzt alle in die Verzweiflung stürze, es gibt auf der Seite des Bundespresseamtes von Bundesregierung.de eine ganze Auflistung von Waffen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen. Und da vielleicht noch mal den Disclaimer vor die Klammer. Und einige von Ihnen haben ja vielleicht auch am vergangenen Freitag der Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten beigewohnt, wo er doch auch viel lobende Worte, wie auch bei den vergangenen Begegnungen immer viel lobende Worte für das Engagement und auch die militärischen Waffenlieferungen der Bundesrepublik Deutschland gefunden hat. Und wir sind nach den USA nicht nur finanziell, sondern auch, ähm, was das Volumen unserer Militärhilfen angeht, ähm, die stärksten Unterstützer der Ukraine, und zwar kontinuierlich. Und wir sind auch kontinuierlich dabei, immer wieder zu versuchen, so schwer das ist, ähm, weitere Munition, weitere Waffensysteme, weitere Waffenträger zu organisieren, die dann in die Ukraine ähm, ge gebracht werden können. Ähm, das sehen Sie auch immer wieder, was da an Steigerung auf der Liste nachzuvollziehen ist, was Flug, ähm, äh, Flugabwehr angeht, was ähm, die Artilleriemunition angeht, was die Lieferung von Panzern angeht, Leopard 1, Leopard 2. Wir haben eine, in Europa eine ganze Koalition an an äh, Unterstützung organisiert auch die, die Maintenance, also die Wartung und Wiederinstandsetzung von äh, Militärgeräten, das in der Ukraine ist. Also diese Debatte im Augenblick, die Konzentration bei aller Liebe auf diese für dieses eine eine Waffensystem ist doch etwas sehr fokussiert, wenn man sich sie in der Gesamtschau anblickt. Das heißt nicht, dass sie deswegen absurd wäre oder so, aber das ist ein bisschen absurd und darauf zu kaprizieren und all das, was diese Regierung tut, und zwar so stark wie nach den Amerikanern, die den größten Wehretat der Welt haben. Und ich glaube, alle anderen die nächsten 20 zusammen haben den gleich großen Wehretat wie die Amerikaner. Wenn man sich das alles anbetrachtet, sollte man da doch mit geradem Rücken und und ähm, auch sehr selbstbewusst äh, das deutsche Engagement sehen und würdigen.
0: Herr Renke nochmal und dann wollen wir dieses ja. Thema auch beenden, weil ich noch zahlreiche andere Wortmeldungen auf meiner Liste habe?
3: Nur um das zu klären, ungeachtet der, der großen deutschen Waffenlieferung. Der Grund für die Frage nach Taurus ist ja, dass es aus der Ukraine durchaus den Wunsch danach gab. Wenn Sie jetzt sagen, wir liefern alles, was nötig ist, heißt das, dass der Kanzler vom ukrainischen Präsidenten den Wunsch nach einer Tauruslieferung gar nicht bekommen hat. Denn der müsste es ja eigentlich entscheiden können, was notwendig ist.
1: Dann langweile ich Sie noch mal mit meinen drei, drei Prinzipien, die wir seit zwei Jahren nicht müde werden, zu betonen. Und das die Prinzip 2 heißt, wir liefern alles, aber sorgen dafür, dass weder Deutschland noch NATO Kriegsparteien wird. Teilung 3 heißt, Prinzip 3 heißt, wir springen und stimmen uns eng ab mit unseren internationalen Partnern und Verbündeten, allen voran mit den Vereinigten Staaten. Und den ersten Satz, den Sie gesagt haben, wir unterstützen die Ukraine so stark, wie es nötig ist. Und aus diesem dieser Abwägung immer wieder ähm, liefern wir das, was wir auch für verantwortbar und auch abkömmlich halten. Sie haben gehört, die dänische Regierung hat jetzt gerade beschlossen, äh, ihre gesamte Artilleriemunition zu liefern. Das tun wir nicht. Sondern wir liefern das, was wir für verantwortbar halten. Auch wir sind weiterhin für die Bündnis- und Landesverteidigung ähm, zuständig und müssen auch diese, diese Aufgabe erfüllen können. Und das ist immer wieder die Abwägung, die wir zu treffen
13: haben.
0: Dann Herr Lange mit einem neuen Thema, bitte.
13: Ja, die Frage geht ans Verkehrsministerium. Und zwar berichtet der Spiegel, dass Ihr Haus keine, vorerst keine Gelder für die Wasserstoffförderung mehr bewilligt <lacht> ist. Dieser Betreff, äh, Entschuldigung, ist dieser Bericht zutreffend? Und wenn ja, was sind die Gründe für diese Entscheidung?
5: Herzlichen Dank für Ihre Frage, die mir auch hier die Gelegenheit nochmal gibt, weil einiges in manchen Berichten nicht ganz korrekt dargestellt ist, das noch nochmal auszuführen. Vor dem Hintergrund der weiteren Untersuchung der Innenrevision, im Laufe derer bereits auch ergangene Bescheide gegebenenfalls geprüft werden müssen, wollte unser Staatssekretär Schnorr sicherstellen, dass auch alle künftigen Bescheide, dass man diese auch erst nach sorgfältiger Bearbeitung der Gesamtsituation rausgeht. Das heißt nochmal dezidiert, wir haben nicht die Wasserstoffförderung als solche gestoppt, es geht ähm, nur dabei, dass es bei künftigen Bescheiden keine Fehler passieren, deswegen diese nochmal dezidiert geprüft werden sollen. Das heißt, die Antragseinreichung, die ganzen Prozesse laufen nach wie vor.
13: Äh, darf ich ja, bitte, Aber Sie, Könnten Sie bitte sagen, was das Volumen ist, also über welche Summen äh, sprechen wir hier? Und de facto ist es aber erstmal, gibt es kein Geld, um es ein bisschen salopp auszudrücken.
5: Es ist ja immer der Ablauf, dass Förder... Ähm, Bescheide eingereicht werden, also werden Anträge werden eingereicht, die werden geprüft. Und es geht jetzt rein nur um den Fall, dass bei der Bescheidung, manche Bescheide stehen ja kurz vor Bescheidung. Ich habe hier allerdings keine genauen Zahlen, wie viele konkrete Bescheide dies betreffen würde, sondern dass kurz vor der Bescheidung nochmal geprüft wird. Muss hier noch was berücksichtigt werden? Gibt es darauf im Rahmen der Untersuchung weitere Punkte, die berücksichtigt werden, bevor diese entstehen. Wir versuchen natürlich hier schnellstmöglich dies zu klären, sodass es natürlich für die Projekte ähm, keine langen Verzögerungen gibt. Aber da kann ich Ihnen auch keinen Zeitraum nennen.
0: Herr Kreuzfeld dazu? Ähm, ja, nun
14: ist ja die Entscheidung, den äh, Abteilungsleiter okay. zu entlassen und den Referatsleiter zu versetzen, schon ein paar Tage her. Hat es denn seitdem jetzt neue Erkenntnisse auf Ungereimtheiten gegeben, die dazu geführt haben, dass man jetzt mit mehreren Tagen Verzögerung diese Entscheidung getroffen hat, alle Auszahlungen nochmal neu zu überprüfen? Also gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse, die die Ursache für diese Entscheidung waren?
5: Für mich ist es natürlich jetzt schwierig, im Rahmen laufender Untersuchungen mich zu äußern. Ich verstehe aber natürlich sehr stark Interesse. Auch unser Interesse ist, ist es, diesen Fall grundlegend aufzuarbeiten. Die interne Revision sichtet Tausende von E-Mails und auch, ähm, glaube ich, insgesamt ein, ein Umfang von 14 GB an Unterlagen, die Sie erhalten haben. Das ist ein Prozess, der läuft. Es war nur da auch ähm, bereits ähm, gegebenenfalls Bescheide von betroffen sind, die bereits sind, geprüft werden muss, ging man einfach nur so weit zu sagen, bevor jetzt welche rausgehen, die dann gegebenenfalls auch noch mal nachgänglich ähm, vielleicht noch mal ähm, geprüft werden müssten. Möchte man an der Stelle einfach dafür sorgen zur Sicherheit, dass keine weiteren Fehler passieren dass einfach diese Bescheide nicht ergehen im Moment.
14: Nachfrage dazu. Die interne Revision, die jetzt prüft, hat ja schon mal geprüft und einen offensichtlich falschen Abschlussbericht und Zwischenbericht vorgelegt. Ist also mit der Aufklärung bisher gescheitert. Äh, Gibt es denn bei Ihnen im Haus noch Vertrauen, dass man das intern klären kann? Oder was sagen Sie zur Forderung, dass man sich vielleicht da jetzt mal externe Unterstützung holen sollte bei der Aufklärung von diesen offensichtlich absichtlich verschleierten Vorgängen bei Ihnen im Hause?
5: Also ich möchte mir ausdrücklich Ihre Formulierung nicht zu eigen machen. Ähm, es gibt keinen falschen Bericht, sondern der Bericht ist erstellt worden, wo, ähm, aber unter der Prämisse damals, dass alle Unterlagen der internen Revision vorlagen, ja, das taten falsch. diese nicht.
14: Damit das, ist das, ist wiederum
5: falsch, der, das muss jetzt geprüft werden, da ist die interne Revision dran, um auch zu sagen, welche Aussagen stimmen, was muss revidiert werden, aber unter dem Lichte weiterer Unterlagen, die der internen Revision nicht vorliegen. Ich sehe keinen Grund und keinen Anlass, an der Arbeit der internen Revision <lacht> zu zweifeln.
14: Herr Kreuzwert, war das Ihre ursprüngliche Wortmeldung? Das war meine ursprüngliche. Ich okay. hätte noch weitere Fragen, würde mich mal auf die Liste
0: setzen. Ja. Alles
5: klar, dann machen wir. Dann entschuldige ich, wenn ich nicht alle mit mit ähm, aufgegriffen habe. Ich weiß nicht, wer, soll ich noch gerade ergänzen? oder?
0: Ich habe noch weitere okay. Wortmeldungen zum Thema. Von daher nehme ich Herrn Kreuzwert wieder auf die Liste. Herr Kollege? Ja? Ja,
12: Kreuz von der Süddeutschen Zeitung, Frau Nicke, ähm, es sind ja ein paar Tage vergangen, wie der Kollege schon gesagt hatte, warum diese Entscheidung äh, eines Entscheidungsstopps nenne ich jetzt mal, erst jetzt, wo doch eigentlich der Abteilungsleiter schon entlassen wurde und das Ausmaß im Prinzip schon bekannt gewesen sein muss. Und können Sie noch was dazu sagen, wie inwiefern Sie jetzt ergangene Förderungen Frage stellen? Wie weit gehen Sie da zurück und um welches Volumen handelt es sich?
5: Ähm, zunächst einmal möchte ich noch mal darauf hinkommen, dass ähm, der ähm, Abteilungsleiter aufgrund des Vertrauensverlusts des Ministers äh, in den Ruhestand versetzt wurde, äh, also entlassen wurde. Ähm, die Arbeit der internen Revision als solche wurde wieder aufgenommen. Die Untersuchungen laufen, deswegen kann ich denen natürlich in dem Maße nicht vorgreifen. Was ich Ihnen momentan zur wiederaufgenommenen Prüfung noch äh, sagen kann. Die Prüfungen fokussieren sich derzeit auf das Bewilligungsverfahren für die Fördervorhaben High Mobility des DWV. Sofern sich auch zu anderen Fördervorhaben die Gegenstand der Sonderprüfung waren Anhaltspunkte für eine Neubewertung ergeben, werden natürlich auch diese Vorgänge einer erneuten Prüfung unterzogen.
0: Zusatz, Herr press
12: Ja, können Sie was dazu sagen, wie weit Sie da zurückgehen? Also können Sie das so in Jahreszahlen benennen, um, um die Dimension dieser Prüfung deutlich zu machen?
5: Also der Fokus ähm, äh, liegt vor allem ähm, bei äh, Vorhaben aus dem Jahr 2021.
0: Herr ja, Lange nochmal.
13: Frau Niecke, wenn Sie sich gerade richtig verstanden habe, sagten Sie, der, der, äh, bei der Prüfung hätten nicht alle Dokumente vorgelegen. Äh, gestern sind Dokumente unter anderem von Lobbycontrol veröffentlicht worden, die offenbar über IFG angefordert, eingeklagt wurden. Ähm, also, es sind Dokumente, die, würde ich jetzt sagen, von Ihrem Ministerium kommen. Hat Herr Schnur die nicht gesehen? Sind das auch Dokumente, die vorher nicht bekannt waren?
5: Ähm, welche IFG-Anfrage meinen Sie? Wir haben eine ganze, ganze Übersicht von okay. IFG-Anfragen.
13: Ich habe jetzt unterstellt, also ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf die Berichterstattung von Lobbycontrol gestern. Äh, Mailverkehr zwischen Herrn Bonhoff und anderen. Äh, ähm, ich ich kann es jetzt auch
5: bitte. Ich versuche es nur gerade einzuordnen, ähm, weil es, wie gesagt, einige waren. Sind es die ähm, Unterlagen, die am 7. Februar äh, per IFG. Müsste ich Februar? jetzt
13: tatsächlich nachgucken. Ich weiß es nicht. Also das Datum. Ich habe es hier auf dem Rechner, ja, aber es dauert glaube ich, Wenn ich eine
5: falsche Zuordnung mache, ähm, bin ich einfach vorsichtig, weil es sehr, sehr viele verschiedene IFG-Anfragen waren. Da bitte ich um Verständnis, dass ich da sehr präzise sein möchte.
0: Herr Kreuzfeld, doch mal zu diesem Thema.
14: Ja, ich wüsste zum einen, zum einen von Herrn Hebestreit, ob es eigentlich ähm, auf äh, Ebene des Kanzleramts Vertrauen darin gibt, dass die Aufklärung im Verkehrsministerium ordnungsgemäß läuft, dieser Affäre. Und vom Verkehrsministerium hätte ich gerne noch meine Information. Es gab ja damals, als das Handelsblatt darüber berichtet hat, vom Verkehrsministerium anschließend äh, die klare Aussage, dass das alles nicht zutreffend sei. Das Handelsblatt ist zu einer ähm, Widerruf der Berichterstattung gedrängt worden. Andere Medien, die ebenfalls unter, Bericht, unter Bezug auf das Handelsblatt berichtet haben, sind ebenfalls aufgefordert worden, durch Ihr Ministerium die Berichterstattung zu korrigieren. Gab es eigentlich von Ihrer Seite beim Handelsblatt oder bei anderen Medien mal irgendeine Entschuldigung für diese unberechtigten Forderungen und die unbeschuldigten Vorwürfe falscher Berichterstattung?
5: Soll ich starten? Oder Genau. Ähm, auch nochmal ähm, herzlichen Dank, dass Sie mir auch hier noch mal die Gelegenheit geben, diese Thematik aufzugreifen. Ähm, mit Blick auf das Handelsblatt ist der Abteilungsleiter äh, Grundsatz selbst vorgegangen und die Behauptungen, die erhoben wurden, zumal einmal mit Blick auf Honorarprofessur, Patente, Urlaube, ähm, ich glaube, das waren so die Hauptpunkte, sind nach wie vor falsch. Das heißt, nach wie vor waren diese Punkte in der Berichterstattung nicht zutreffend. Deswegen auch da es ist nach wie vor so, dass dies nicht nicht richtig war. Im Gegensatz dazu ist die Meldung des Spiegels, die Nauf mit den neuen Unterlagen der IFG noch mal darauf hinweisen, korrekt, auch das machen wir klar.
1: Und das Kanzleramt ist überzeugt, dass ähm, die Aufklärung im zuständigen Ministerium mit der nötigen Ernsthaftigkeit und auch der Gründlichkeit betrieben wird.
0: Zusatz Herr Kreuzfeld? Nee, keine weiteren Fragen. Herr Jung dazu.
6: Wie groß ist denn dieses Team, das jetzt nochmal prüft, was Sie vorher auch schon mal geprüft hatten und zu einem anderen Ergebnis gekommen sind?
5: Wie gesagt, auch hier, Herr Jung, möchte ich noch einmal betonen, dass ähm, dieses Team, was geprüft hatte, nicht alle Unterlagen hatte. Und deswegen natürlich aufgrund dessen, dass Sie jetzt Kenntnis davon haben, dass es mehr Unterlagen gibt, diese Prüfung wieder aufgenommen haben. Dieses Team umfasst nach meiner Kenntnis sechs Personen. Und
6: äh, weil Sie vorhin von 14 Gigabyte gesprochen hatten, die jetzt untersucht werden, wie viele Gigabyte sind denn seit letztem Mal dazugekommen?
5: Also was an neuen Unterlagen mhm. da ist, sind 14 Gigabyte Unterlagen.
6: Insgesamt oder sind jetzt dazugekommen?
5: Neu dazugekommen.
0: Wie lange?
13: Gigabyte
0: pro Kopf. Sekunde, Ihr Mikro ist nicht an, Entschuldigung. Doch. So, jetzt.
13: Ähm, wenn Sie zum Volumen schon nichts sagen können, aber... Ähm, die Wasserstoffförderung ist zentraler Bestandteil oder vielleicht Hauptbestandteil der Energiewende. Also hat das Auswirkungen auf den, auf den Kurs, auf, die, auf den energiepolitischen Kurs der Bundesregierung oder ist das so klein, dass es im Grunde genommen keine Rolle spielt?
5: Ich möchte mich einmal noch mal korrigieren, Herr Jung, und zwar waren es insgesamt 14 Gigabyte. Da ist es, tut es mir leid, das habe ich falsch zugeordnet, Herr ähm, Lange, ich möchte auch nochmal betonen, dass nach wie vor das Thema Wasserstoff für uns ein sehr wichtiges Anliegen auch ist und nach wie vor wir weiterhin an dem Thema Technologieoffenheit festhalten. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass alle Bescheide korrekt ergehen an der Stelle. Ähm, mit Blick auf Energiewende würde ich an das zuständige BMWK verweisen wollen, aber wir haben sehr viele Programme, auch die auf verschiedene Verkehrsträger münzen. Also einmal von der Schiene mit klimafreundlichen Antrieben auf der Schiene bis zur ähm, Wasserstoffbrennstoffzellentechnologie, auch mit Blick auf Förderung von Nutzfahrzeugen. Also das ist ein weites, für uns nach wie vor sehr wichtiges Thema, wo wir hoffen, durch die Aufklärung auch wieder das Thema positiv besetzen zu können. Ich kann nur
15: ergänzen, dass das Bundeswirtschaftsministerium äh, das natürlich auch sieht, dass der Wasserstoff genau wie die ganze Bundesregierung, das sieht, eine zentrale Rolle zukommt. Äh, wir sind, befinden uns im Hochlauf äh, Wasserstoff. Wir haben zahlreiche Maßnahmen, die wir gestartet haben seitens der Bundesregierung, seitens des BMWK. Ich erinnere nur, dass wir vor kurzem einer die äh, Notifizierung bekommen haben, die Genehmigung bekommen haben, seitens der Kommission für 24 Wasserstoffprojekte, äh, für die Y-Projekte, die jetzt alle die Förderbescheide bekommen Unternehmen, die Stahlgeschichten und Ähnliches. Das, darüber haben wir schon berichtet. Also der Hochlauf äh, an Wasserstoff geht setzt sich weiter fort, den wir auch weiterhin anstreben.
0: Ja, Zusatz?
13: Nur, nur ganz kurz ergänzen mal. Ich habe es jetzt gefunden. Der Mailverkehr, das ist der vom äh, Juni 2022 zwischen Herrn Bonhoff und, äh, und Herrn Brunner und äh, da geht auch, wenn ich das noch anmerken darf, weil es gerade drum um die Entschuldigung ging, äh, auch Ziemlich eindeutig hervor, dass die beiden befreundet waren und sie hatten in ihrer Klarstellung damals drum auch darauf hingewiesen, dass es privaten, keine privaten Beziehungen zwischen diesen beiden gegeben hat, offenbar doch. Also danke. Es war jetzt keine Frage, aber es war mir wichtig. Vielen Dank Frau.
0: Dann, Herr Kreuzfeld, mit
14: eine Frage. Nee, auch keine Frage, nur noch eine richtig, eine, eine Klarstellung zu dem, was Sie gesagt haben, weil Sie sagten, es sei damals nur äh, Dinge richtig gestellt worden, die äh, Sie nach wie vor so sehen. Ich zitiere aus der Mail, die Sie damals verschickt haben. Das Handelsblatt hält die geäußerten Verdachte, Klammer auf, Fördermittelvergabe beruhe auf privaten Freundschaften und gemeinsamen Urlauben, Komma, Honorarprofessur, Klammer zu, nicht weiter aufrecht. Ich würde sagen, die Tatsache Fördermittelvergabe beruhte auf Privatschaften, Freundschaften und gemeinsamen Urlaub war nach meinem Verständnis der Grund für die Entlassung des Abteilungsleiters und ähm, deswegen nur noch mal, das war das, was Sie damals behauptet haben, dass das alles nicht Stimme, das nur zur richtigstellung ist. Wir haben nicht sich nicht nur auf die Patente und die Honorarprofessur bezogen. Was dabei. ich dahin
5: nachgehend noch mal ergänzen möchte, dass es eine eidesstattliche Erklärung sowohl seitens Herrn Brunner und Herrn Bonhoff gibt, dass sie keine freundschaftlichen Beziehungen unterhalten. Ja, das ja auch nicht der nur um Herrn Brunner in der
14: Berichterstattung, wenn ich es richtig sehe. Und im anderen Fall ist es ja erwiesen, oder? Die gemeinsamen Urlaube.
5: Das wurde auch nicht bestritten.
14: Hm. Fördermittelvergabe Beruhe auf privaten Freundschaften gemeinsam gemeinsamen Urlauben ist ja aber sehr generell damals zurückgewiesen worden in Ihrer Mail, muss ich mal sagen. Und nicht auf Herrn Brunner bezogen.
5: Sie vermischen an der Stelle wieder nee, zwei Sie Punkte. Vermischen. Einmal die Korrektur, die seitens ähm, als Privatperson von Herrn Abteilungsleiter Grundsatz damals gegen das Handelsblatt erwirkt wurde. Wir als BMDV sind nicht auf das, auf das Handelsblatt zugetreten. Das war in
0: Form... Entschuldigung, wollen, wollen wir ausreden lassen?
5: Genau. Wir... Haben dann aber andere Journalisten in Kenntnis gesetzt, dass das Handelsblatt die Korrektur und die Richtigstellung gemacht hat.
0: Sie haben kein Mikro mehr, Herr Kreuzfeld. Bitte. Nicht nur darauf hingewiesen, sondern aufgefordert,
14: das Gleiche zu tun. Das nur, also von wegen sind nicht aktiv geworden, gegen andere Medien sind Sie aktiv geworden.
5: Genau, aber auf Grundlage dessen, wie die Entscheidung da ausgegangen ist.
0: Dann, Frau Kollegin,
16: mit einem neuen Thema.
0: Frau Kollegin? Ja.
16: Nina Amin, ARD Hauptstadtstudio. Ähm, die Frage geht an Frau Deschauer. Und zwar heute äh, wird in Großbritannien die mögliche Auslieferung von Julian Assange verhandelt. Ähm, die Bundesaußenministerin hat sich zu einem früheren Zeitpunkt, als sie noch nicht Außenministerin äh, war, sehr stark für die sofortige Freilassung von Herrn Assange eingesetzt. Was sagt, äh, Sie heute zu dem Verfahren, beziehungsweise wird sie sich irgendwie zu Wort melden oder auch die Beauftragte für Menschenrechtspolitik, von der ich meine, glaube ich, auch noch nichts gehört zu
10: haben? Ja, vielen Dank für Ihre Frage und äh, Sie nehmen Bezug auf ein laufendes Verfahren, was jetzt gerade gestern und heute vor dem High Court in London äh, stattfindet, was wir als Bundesregierung, aber natürlich die Außenministerin und auch Menschenrechtsbeauftragte genau verfolgen. Die Menschenrechtsbeauftragte hat sich in der vergangenen Woche auf X dazu eingelassen. Verweise ich einfach drauf, können Sie vielleicht vielleicht nochmal nachschauen. Und inhaltlich kann ich die Position der Bundesregierung, der Außenministerin nochmal darstellen. Sie hat sich auch in der Vergangenheit dazu geäußert. Es ist so, dass wir Diskrepanzen sehen zwischen unserem Rechtsverständnis und dem Rechtsverständnis der Vereinigten Staaten von Amerika, was die Bedeutung von Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angeht. Ich meine dieses, es gibt ein Bundesverfassungsgericht, ich meine aus dem Jahr 2007, was deutlich gemacht hat, dass Tatbestände wie etwa Geheimnisverrat, der, dass bei Tatbeständen wie etwa Geheimnisverrat der Bedeutung der Pressefreiheit Rechnung getragen werden muss. Und die Position, die unterschiedliche Rechtsposition in diesem sehr konkreten Fall, bringt die Bundesregierung auch gegenüber den Ansprechpartnern, das heißt den Ansprechpartnern in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich sehr deutlich und sehr klar zum Ausdruck in Vergangenheit, aber auch in laufenden in Gesprächen. Und wir beobachten natürlich jetzt gestern und heute den Fortgang und die Haltung der Bundesregierung und der Außenministerin ist sehr klar in dieser Hinsicht.
0: Herr Jung, Dazu?
6: Ja, ähm, zum einen Frau Dischauer sind Vertreter, Vertreterinnen der Bundesregierung im Gerichtssaal vertreten. Das war ja äh, in früheren Fällen schon mal der Fall. Und hey, bestreitet viel wird der Kanzler diesem Verfahren, also viel wird der Kanzler bei diesem Verfahren mit und hat er auf die Diskrepanzen, die Frau Dischauer gerade äh, in Sachen Rechtsverständnis äh, hingewiesen hat, denn bei seinem Besuch im Weißen Haus vor ein paar Tagen ähm, den US-Präsidenten unterrichtet bzw. darauf hin, hingewirkt.
10: Ich kann vielleicht auf die erste Frage antworten: Ja, ein Vertreter der Botschaft wird dabei sein.
1: Und das Thema Julian Assange hat beim Besuch des Bundeskanzlers im Weißen Haus vor knapp zwei Wochen keine Rolle gespielt,
6: obwohl das so ein elementares äh, Verfahren ist, obwohl da europäische und US-Verständnisse über Recht und Menschenrechte, Presserechte äh, soweit auseinanderliegen, ausgerechnet da wenn es im Weißen
1: Haus ist, kein Thema. Nein, wir haben... Ähm
0: Darf ich darum bitten, die Handys lautlos zu stellen? Dankeschön.
1: Der Bundeskanzler hat äh, sich konzentriert bei seinem ähm, Besuch beim amerikanischen Präsidenten auf die Lage der Ukraine, die militärische Unterstützung, die für die Ukraine ähm, nötig ist, sich zu konzentrieren, mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen und verschiedene andere sehr zentrale weltpolitische Fragen. Solche, ich glaube, man kann eine ganze lange Liste von Themen äh, aufstellen, die wichtig sind und die man gerne miteinander besprechen würde, aber man muss sich da priorisieren und ähm, das ist auch in diesem Fall
0: geschehen. Er war weg dazu.
4: Ja, die Kollegen von der RD hat ja schon darauf hingewiesen, dass Annalena Baerbock kurz vor Amtsantritt öffentlich die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert hat. Begründet hatte sie das damals, wenn ich kurz zitieren darf, mit schwerwiegenden Verstößen gegen das Verbot von Folter und gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Da würde mich interessieren, sieht denn die Außenministerin nach wie vor diese schweren Verstöße gegen das Folterverbot und gegen ein schweres Verfahren gegeben im Falle von Julian Assange?
10: Also ich glaube, ich habe eben sehr deutlich gemacht, was die Haltung der Bundesregierung und der Außenministerin ist und wie sie in ihren Gesprächen hinwirkt und sich einlässt. Detaillierter berichten wir nicht aus Gesprächen, die mit Partnern geführt werden. Das wissen Sie auch. Es gibt ein divergierendes Rechtsverständnis. Aus gutem Grunde wären entsprechende Handlungen in unserem Rechtssystem nicht strafbewehrt, so nennt sich das. Und diese Haltung hat sich nicht geändert und die vertritt die Außenministerin klar, auch in entsprechenden Austauschen mit ihren britischen und amerikanischen Kollegen. An Vielleicht ergänzend noch, ähm, Herr Jung, weil ich immer noch zu Ihrer Frage, die Sie gerade stellten, möchte noch eine Präzisierung anführen. Ähm, es ist so, aber da müssen Sie vielleicht dann nochmal im Detail an äh, die britischen Behörden dann selber, wenn den High Court selber wenden, von der logistischen Organisation ist es so, dass natürlich nur ein begrenzter Anteil von Menschen ähm, direkt in dem Saal beiwohnen kann, ähm, aufgrund des großen Interesses. Und die entsprechenden Behörden stellen dann die Möglichkeit zur Verfügung, dass die Beobachtung, also einfach das Verfolgen der heute, der gestern und heute stattfindenden Anhörungen für einen erweiterten Kreis aus Nebenseelen verfolgt werden kann. Insofern eine Präzisierung, ja, wir sind über einen Kollegen der Deutschen Botschaft vertreten, aber um das noch nochmal präziser klarzustellen.
0: Zusatz, Herr Warwick?
4: Ja, Frau Deschau, ich hatte ja auch darauf verwiesen, dass Frau Baerbock damals von schwerwiegenden Verstößen gegen das Folterverbot gesprochen hat. Sieht denn die Außenministerin nach wie vor schwere Verstöße gegen das Folterverbot gegeben im Falle von Julian
5: Assange?
10: Also, Herr Warwick, ich kann Ihnen sagen, dass wir als Bundesregierung die Außenministerin keine Zweifel haben an einem in den Vereinigten Staaten jetzt laufenden rechtsstaatlichen Verfahren dazu keinen Anlass habe, im Moment diesen Zweifel zu äußern. Die Position der Bundesregierung und der Außenministerin, dass es eine inhaltlich unterschiedliche Bewertung in der Frage, in der Sachfrage gibt, ähm, habe ich klar gemacht.
0: Entschuldigung, ja. Herr Jessen ist dran.
12: Mhm, danke. Ähm, unterstützt die Außenministerin die Forderung des australischen Parlaments, also Assange's Heimatland, Assange zu entlassen und nach Australien ausreisen zu lassen?
10: Die Außenministerin macht deutlich, dass wir aus gutem Grunde einen anderen, in unserem Rechtssystem die entsprechenden Handlungen nicht strafbewehrt wären und kommuniziert das in aller Deutlichkeit ihren Partnern. Ähm, und zwar den britischen und den amerikanischen Partnern in Gesprächen.
12: Das war eine deutliche Nichtbeantwortung der Frage, sorry to say. Ähm, es gibt offenbar, wird jedenfalls berichtet, soll es geben, ähm, Aussagen der US-amerikanischen Regierung, dass im Falle einer Verurteilung in den USA ähm, Assange die Verbüßung der Strafe in Australien ermöglicht wäre und dann könne die australische Regierung ihn ja begnadigen. Das würde also sozusagen für Assange dann eine Freilassung in absehbarer Zeit bedeuten. Äh, kennt die Außenministerin solche Zusagen, bzw. fordert oder erwartet sie, dass die US-amerikanische Regierung ähm, die Zusage einer solchen Möglichkeit äh, oder Absicht öffentlich macht?
10: Ich habe von dieser Stelle jetzt ein laufendes rechtsstaatliches Verfahren und entsprechende mögliche Entscheidungen, die wir sicher in den kommenden Tagen erfahren werden, nicht weiter zu kommentieren. Deswegen bitte ich um Verständnis. Die Position der Bundesregierung, der Außenministerin, ist sehr klar. Die habe ich hier vorgetragen. Sie ist übrigens auch nicht anders, als wir sie in der Vergangenheit vorgetragen haben. Und ich würde es dabei bewenden lassen.
4: Herr Warwick nochmal, Sie hatten noch ich habe es äh, noch nicht ganz erfasst. Also Frau Baerbock sagt im Herbst 2021, sie sieht schwerwiegende Verstöße gegen das, äh, gegen das Folterverbot und gegen ein Recht auf ein faires Verfahren. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sieht Frau Baerbock mittlerweile Februar 2024 keine Verstöße mehr, weder gegen das Folterverbot noch gegen ein faires Verfahren.
10: Ich habe auch darauf verwiesen, wie die Außenministerin sich geäußert hat und insofern ähm, habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ja einfache
4: Ja-Nein-Frage.
10: Ich habe Ihre Frage beantwortet und im Übrigen beantworte ich die so, wie ich sie beantworten möchte, Herr Warwick.
0: Dann machen wir weiter bei Frau Dickmann und einem neuen Thema. Herr Rinke dazu. Ich, meine, bitte.
10: Ähm, ich glaube, beim BMI ist meine Frage am besten aufgehoben. Es gab in den letzten Tagen in Thüringen mehrere kriminelle Handlungen, potenziell kriminelle Handlungen gegenüber Politikern, zum Beispiel mutmaßlichen Brandanschlag auf das Haus eines SPD-Mannes. Der dortige Innenminister spricht von einer Verrohung. Nimmt man das im BMI auch so was? Meine erste Frage und die zweite Frage ist: ähm, Gibt es Gespräche darüber, Maßnahmen zu ergreifen, dagegen vorzugehen?
8: Und das ist ja jetzt kein, kein neues Thema, also in, wir bedauern das selbstverständlich sehr und nehmen dieses Thema auch sehr, sehr ernst und das auch nicht erst ähm, seit Neuestem, schon, sondern schon länger. Wir sehen, ähm, die Zahlen steigen und ähm, die müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken, aber eben auch schon seit Jahren, also jetzt auch nicht erst in diesem Jahr. Ähm, und wir sehen da auch ähm, eine zunehmende Aggressivität, also es gab ja auch schon Vorfälle, dass eben vor Häusern von Politikern, gerade Lokalpolitikern, massiv demonstriert wird, diese angegriffen werden. Wir hören auch die Berichte, die Ministerin nimmt das auch sehr ernst und hat deshalb erst kürzlich initiiert, dass eine Ansprechstelle für Kommunalpolitiker eingerichtet wird beim Deutschen Forum für Kriminalprävention. Das ist jetzt aktuell in Arbeit. Es gab da vor kurzem auch einen Termin dazu mit der Ministerin, der öffentlich war.
0: Herr Jessen dazu?
12: Ja, es wäre dann die äh, auch Erledigung meiner angemeldeten okay. hier rein. Gut. Frage geht an Herrn Hebestreit, äh, geht um Rechtsextremismus. Ähm, der Mordanschlag von Hanau hat sich gerade zum vierten Mal gejährt. Der Bundeskanzler hat äh, öffentlich äh, sozusagen darauf aufmerksam gemacht und gesagt, man werde nicht zulassen, dass Rechtsextreme die Demokratie gefährden. Er und äh, die Innenministerin haben, glaube ich, die Namen der neuen ermordeten äh, Menschen äh, auch öffentlich erwähnt. Ähm, es gibt aber offenbar bislang keinerlei direkten Kontakt seitens der Bundesregierung zu den Angehörigen. Ähm, auch gibt es wohl keine Äußerung dazu, dass bei der Aufklärung ähm, doch immerhin das festgestellte Behördenversagen nicht äh, entschieden öffentlich gemacht wird. Erfolgt vor allem eine solche Kontaktaufnahme noch gegenüber den Angehörigen. Man hat den Eindruck, die warten eigentlich darauf.
1: Ich bin jetzt etwas überrascht, weil ich selbst bei einem Treffen mit einem Angehörigen, der vor wenigen Wochen bei einem anderen Termin im Kanzleramt war und dort dem Bundeskanzler im persönlichen Gespräch auch ein Buch übergeben hat, dass er eine Reaktion auf diese Tat verfasst hat. Da war ich selber dabei und außerdem weiß ich, dass die Bundesministerin des Inneren in ihrer früheren Funktion auch als Fraktionsvorsitzende der SPD im Hessischen Landtag und auch als hessische Spitzenkandidatin der SPD und jetzt auch zum Gedenken in Hanau vor wenigen Tagen selbst präsent gewesen ist und dort auch mit Angehörigen gesprochen hat. Insofern wundere ich mich jetzt über über die Frage, klar ist, dass... Der Hessische Landtag äh, einiges versucht hat zu unternehmen, um Licht in die Angelegenheit zu bringen. Es gab einen Untersuchungsausschuss, wenn ich richtig informiert bin. Und der hat auch äh, ein, ein Ergebnis gebracht, das zum Teil aber unbefriedigend geblieben ist für die Angehörigen, was auch nachvollziehbar ist. Und die Bundesregierung hat an dieser Stelle ihre Solidarität mit den Opfern und mit den Angehörigen der Opfern immer wieder erklärt. Äh, das war auch mit Präsenz, mit Gesprächsangeboten und das steht. Und wie gesagt, insofern wundert es mich, ich glaube, es zwei Wochen her oder zweieinhalb Wochen her, dass dieser Termin im Bundeskanzleramt war.
3: Mhm. Ähm,
12: dann bitte ich um Entschuldigung dafür, dass mir dieser Einzeltermin nicht bekannt war. Das ist ja aber noch etwas anderes als sozusagen ähm, ein bewusstes Vorgehen oder Kontaktaufnahme mit allen, mit den Angehörigen aller äh, neun Ermordeter. Ähm, es geht ja aber auch um die Frage des Staatsversagens. Bei der Aufklärung ist das noch einmal ein Thema oder sagen Sie, das ist jetzt Sache der hessischen Behörden und wir hoffen, dass das aufgeklärt wird?
1: Ich würde erst mal sagen, ich würde mir diesen Begriff jetzt nicht einfach freihändig zu eigen machen wollen und ich habe darauf verwiesen, dass im, im Lande Hessen eine Aufklärung stattgefunden hat und äh, es dort den politischen Kräften und auch den Verwaltungskräften erstmal deren Aufgabe ist, das weiter voranzutreiben, wenn es da noch weitere Dinge aufzuklären gibt.
0: Herr Rinke, mit einem neuen Thema.
3: Genau, das ist eine Frage, die geht an einen Hebelstreit. Es geht um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die Kolleginnen und Kollegen in dem Gremium haben Sie aufgefordert, das Gremium zu verlassen, weil sie einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy annehmen will und Sie dann Interessenskonflikt sehen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Kanzleramt diesen Fall beurteilt.
1: Das Kanzleramt hat, da haben Sie recht, hat auch eine Information von dem Sachverständigenrat bekommen. Und wir verweisen darauf, dass das ein eigenständiges Gremium ist und dass das eigene Regeln hat und auch die Einhaltung
3: dieser eigenen Regeln in eigener Regie vornehmen muss. Gibt es eine irgendeine Präferenz? Also wenn dieses Gremium selber die Mehrheit möchte, dass Frau Krim das Gremium verlässt, dann interpretiere ich das so, dass das dann die maßgebliche Entscheidung sein sollte, wenn die sich quasi selbst verwalten können.
1: Im Begriff der Eigenständigkeit und der Unabhängigkeit ist eigentlich schon Teil der Antwort angelegt. Die Bundesregierung überlässt es der unabhängigen des unabhängigen Sachverständigenrates
0: darüber zu befinden. Herr Jung dazu?
6: Ja, mir wäre jetzt neu, dass die Wirtschaftsweisen selber Leute rein und rauswählen können aus ihrem Rat. Also ich glaube, die können höchstens die Vorsitzenden und den Vorsitzenden wählen. Ansonsten entscheidet ja die Bundesregierung äh, auf basis auf Empfehlungen der jeweiligen Interessenvertreter, wer da reinkommt. Äh, Frau Ungrad, äh, Ihr Ministerium hatte ja Frau Grimm damals wieder nominiert. Wie stehen Sie denn jetzt zu dem Fall? Und äh, halten Sie denn die Annahme eines Aufsichtsratsposten bei einem Unternehmen wie Siemens Energy, wo es ja um Transformation geht, die Wirtschaftsweisen selbst befassen sich ja auch mit der Transformation der Wirtschaft für legitim, legal scheint es ja zu sein, aber das stinkt ja dann trotzdem.
15: Ja, ich würde auch noch nochmal darauf verweisen, dass der Sachverständigenrat unabhängig ist. Das sind verschiedene gesetzliche Unvereinbarkeitsgründe genannt. Bei der Benennung der Mitglieder des Sachverständigenrats, dazu zählt Regierungsbundes, Landesparlamente, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Repräsentanten eines Wirtschaftsverbandes oder einer Arbeitgeber- oder einer Arbeitnehmerorganisation für Aufsichtsmandate, gibt es keinen gesetzlichen Ausschluss ähm, gleichwohl ist es natürlich wichtig, so sehen wir das, dass Interessenkonflikte vermieden werden. Aber hier ist ja der Sachverständigenrat auch äh, im Gespräch und äh, berät darüber. Ähm, zum anderen möchte ich darauf verweisen, dass ähm, Frau Grimm an der weder an den Verhandlungen noch der Verhandlung noch an der Entscheidung ähm, von BMWK, BMF und Kanzleramt beteiligt war, dass Siemens Energy eine Bürgschaft erhalten hat. Das nur mal als als Hinweis, falls es da ähm, Spekulationen gibt, dass da eine Beteiligung, ähm, ein Interessenskonflikt sein könnte. Und zu, dem, zu Ihrer Frage vorher, das hatte ich Ihnen beantwortet mit dem Hinweis, ähm, den ich im Satz vorher gesagt hatte.
6: Ja, mit dem Verständnis, also die anderen Ratsmitglieder sehen ja einen Interessenkonflikt, wenn, wenn Frau Grimm da diesen Aufsichtsratsposten annehmen würde. Ich verstehe Sie so, dass Ihr Ministerium diesen Interessenkonflikt, der zu vermeiden ist, äh, auch so sieht. So Erwarten Sie einen ist, Rücktritt von Frau Grems?
15: So wie ich es gesagt habe.
2: Sie dementieren jetzt. Ich habe
0: dem nichts weiter hinzuzufügen. Dann Herr Hönig nochmal.
2: An Herrn Kollatz ein anderes Thema: Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat heute die Anschaffung von 19 neuen Flugabwehrkanonenpanzern beschlossen. Können Sie sagen, um welches Waffensystem es sich da handelt? Also ähm, geht es um das Sky Ranger System von Rheinmetall. Ähm,
11: tatsächlich ähm, äh, weiß ich noch nicht, ob wir schon über ein äh, Produkt sprechen können. Ich glaube, ähm, wir können ja jetzt erst in die letztendliche Vertragszeichnung einsteigen und auch dann erst über das Produkt sprechen. Ähm, es ist etwas Ähnliches wie das, was Sie aufgeführt haben. Ja.
0: Herr Rinke, ein neues, neues Thema? Thema? Ja, bitte.
11: Eine Frage ans
3: Verkehrsministerium. In Brüssel gab es heute eine Einigung auf neue Standards für die Luftqualität bis 2030. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Verkehrsministerium mit dieser Lösung einverstanden ist, ob Sie das gut oder zu weitreichend finden.
5: Dann würde ich zunächst gerne an das zuständige Bundesumweltministerium verweisen. Also.
16: frage wo sind sie hier? ihre frage nochmal?
3: Äh, ja in ja. brüssel wurde heute äh, wurden neue standards für die luftreinhaltungsqualitätsgrenzwerte ja. bis 2030 beschlossen ich hätte ganz gerne gewusst äh, ob das auf zustimmung der bundesregierung stößt
16: Vielleicht haben Sie ja gesehen, die Ministerin hat sich dazu auch schon geäußert und entsprechend auch diese Einigung, sogenannten Trilog, begrüßt, weil es ist tatsächlich ein wichtiger und ein guter Fortschritt eben für saubere Luft in Europa. Und dazu auch ergänzen, also es ist tatsächlich gelungen, dass wir auch noch wesentliche Änderungen eben erreichen konnten für diese Einigung. Und von daher steht einer Zustimmung Deutschlands eben zu diesem Ergebnis nichts entgegen.
3: Wenn ich nochmal nachfragen darf, ich habe das Verkehrsministerium ja vorhin gefragt, weil wir bei Trilog-Ergebnissen in den letzten Wochen so die Erfahrung gemacht haben, dass die Bundesregierung sich möglicherweise am Ende aber dann doch wieder enthält. Also ist innerhalb der Bundesregierung jetzt abgeklärt, dass Deutschland diesem Trilog-Ergebnis zustimmen wird?
16: Meines Wissens ja.
3: Das können Sie auch bestätigen?
5: Ähm, jetzt bitte. Genau. Ähm, genau, ich wusste, dass heute der Trilog stattfindet. Ähm habe bis jetzt nichts Gegenteiliges, aber ähm, müsste ich in ihn gegebenenfalls nochmal nachliefern.
3: Das wäre gut, was, weil ja, das vielleicht. ist eigentlich der zentrale Punkt. Genau. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
12: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
6: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich noch mal Herrn Warwick auf meiner Liste. Nee, eigentlich Hat sich nicht. erledigt. Herr Jung. Äh,
6: zum Thema Gaza noch mal, Frau Deschauer, Wie bewerten Sie das Veto der Amerikaner gegen die UN-Resolutionen jetzt?
10: Ich glaube, die war gestern. Ich habe das Veto nicht zu bewerten. Ähm, die Positionierung ähm, von einem Sicherheitsratsmitglied. Sie wissen, wir sind derzeit selbst nicht im Sicherheitsrat. Das hatten wir hier Montag besprochen als wir ähm, schon einmal über den Resolutionsentwurf ähm, der algerischen ähm, Vertretung in New York äh, sprachen. Ähm, insofern, Sie kennen ja dann auch dass die Möglichkeit, dass nach einem. Abgelehnten Sicherheitsratsresolution aufgrund eines Vetos oder wenn die nicht äh, nicht die Mehrheit zustande gekommen ist, die notwendig ist für eine Annahme, dann Gespräche weitergehen und gegebenenfalls ähm, auch Initiativen in der Generalversammlung ähm, vonstatten gehen können. Dem will ich nicht vorgreifen, aber ähm, die Möglichkeit besteht. Ähm, die Positionierung der amerikanischen Kolleginnen und Kollegen habe ich nicht zu bewerten.
6: Ja, ich, ich, mein Hintergrund war, weil ähm die 25, nee 26 EU-Außenminister ja eine sofortige humanitäre Feuerpause gefordert hatten und das ja äh, im Sinne der UN-Resolution gewesen wäre. Dementsprechend hätte es ja sein können, dass sie diese, dieses US-Veto kritisch gesehen hätten. Ähm, aber zu dieser Forderung der EU-Staaten, die Herr Borrell ja am Montagabend verkündet hatte, ähm, derselbe Herr Borrell hatte eine Woche vorher gesagt äh, zum Thema us Unterstützung für Israel und die Waffenlieferung, Zitat, wenn man der Meinung ist, dass zu viele Menschen getötet werden, sollte man vielleicht weniger Waffen liefern, um zu verhindern, dass so viele Menschen getötet werden. Heißt denn jetzt, da sich Deutschland hier angeschlossen hat bei dieser Forderung nach sofortiger humanitärer Feuerpause im Gazastreifen, dass sie ähm, diesen, dieser Logik von Herrn Borrell auch äh, nachkommen und jetzt erstmal keine Waffen an Israel liefern? Weil man also, kann ja nicht beides machen, Waffen liefern und gleichzeitig sagen, hört auf.
10: Also, ähm, Herr Jung, Sie, also Sie fügen verschiedene Elemente oder Aspekte in Ihrer Frage zusammen. Ich versuche es kurz äh, zu sortieren ähm, und die Position wird Sie ähm, nicht, nicht überraschen. Ähm, ich werde jetzt auch von dieser Stelle... Genauso wenig, wie ich die US-Positionierung kommentiere, die Aussage von Herrn Borell kommentieren. Was ich sagen kann, ist, dass am Montag am Rande des Außenrates die Ministerin sich öffentlich geäußert hat. Und sie sagen es, 26 EU-Mitgliedstaaten sich in einem Statement, in einer gemeinsamen Erklärung geäußert haben und die Dramatik der Lage, der humanitären Lage vor Ort zum Ausdruck gebracht haben, ihre Sorge. Und auch, das humanitäre Feuerpause dringend notwendig ist, um die Lage der Menschen zu verbessern. Das ist eine Position, die die Außenministerin schon seit Langem sagt und vorbringt, dafür wirbt in ihren Gesprächen in der Region, zuletzt in der vergangenen Woche auch in Israel und das ist auch die Position, die dann gemeinsam im EU-Rahmen zum Ausdruck gekommen ist.
0: Und Frau Anin nochmal
10: mit der letzten Frage für heute. Äh, gut, ich habe jetzt dann eine Frage noch zum
16: Tierschutz, ganz anderes Thema, ans BMEL.
0: Dann tauschen wir da nochmal.
16: Danke. Genau, es gibt ja jetzt gerade diesen Fall des Frachters ähm, vor Kapstadt äh, mit Rindern an Bord, zigtausenden, da haben die Tierschützer gefordert, äh, künftig auf alle ähm, Tiertransporte ähm, aus Außer in außereuropäische Länder zu verzichten, da würde ich gerne wissen, wie das Bundeswirtschaftsministerium für Landwirtschaft und Ernährung dazu steht, zu dieser Forderung der Tierschützer.
17: Danke. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, es ist keine neue Info, dass wir uns seit längerer Zeit in Brüssel dafür einsetzen, dass lange, lange also sehr lange ähm, Tiertransporte innerhalb der Europäischen Union verboten werden tatsächlich. Wir haben national alles getan, was wir tun können, damit es keine langen Tiertransporte aus Deutschland mehr gibt. Das heißt, wir haben...
0: Entschuldigen Sie sich noch ein paar Minuten. Dankeschön.
17: Wir haben ja, Veterinär... Genau, ich, ich setze nochmal an. Also wir haben national schon vieles getan, was wir national tun können. Wir haben Veterinärzertifikate mit Drittstaaten zurückgenommen. Das heißt, es können keine langen Tiertransporte mehr aus Deutschland in Drittstaaten auf Basis dieser Zertifikate erfolgen, beispielsweise für Schlachttiere, aber auch Tiere zur Zucht. Äh, vieles ähm ergibt sich einfach aufgrund der Regeln der Europäischen Union. Da ist die EU gefordert. Das haben wir auch in Brüssel mehrfach ähm, betont. Die Kommission hat meines Wissens vor ein paar Wochen auch neue Vorschläge für Tiertransporte innerhalb der Europäischen ähm, Union vorgelegt. Das unterstützen wir. Ähm, was einzelne Tiertransporte aus Deutschland heraus angeht, da sind die Behörden der Länder gefragt. Die Länder müssen lange Tiertransporte aus Deutschland in Drittstaaten, egal wohin sie, sie gehen, genehmigen. Aber ich kann nur noch mal sagen, wir setzen uns in Brüssel weiter dafür ein, dass lange Tiertransporte verboten werden.
0: Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Und es geht um 14.45 Uhr weiter. Thinking.